0: Guten Morgen an diesem Donnerstag den 11. Mai. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azade Peshman. Wir beantworten heute die Frage, wer im russischen Angriffskrieg in der Ukraine derzeit die Oberhand hat und außerdem erfahren Sie, weshalb Sie vielversprechenden Gesundheits-Apps nicht unbedingt trauen sollten. Uns vertrauen Sie aber hoffentlich weiterhin so sehr, dass Sie idealerweise bis ganz zum Schluss zuhören. Da kommt nämlich noch ein Hinweis für Sie, für den Fall, dass Sie uns unterstützen möchten. Aber erstmal wie gewohnt die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Der Bund zahlt den Ländern in diesem Jahr eine weitere Milliarde Euro für die Versorgung von Flüchtlingen. Darauf haben sich die Vertreter von Bund und Ländern nach mehrstündigen Beratungen beim Flüchtlingsgipfel geeinigt. Mit dem Geld sollen Kommunen, die Geflüchtete unterbringen und versorgen, zusätzlich entlastet werden. Eine Grundsatzentscheidung wurde damit allerdings auf den Herbst verschoben. Denn die Länder fordern dauerhaft mehr Geld. Die Kommunen sprechen von einer großen Enttäuschung. Auch von Pro Asyl kommt Kritik. Der chinesische Staatskonzern Costco darf am Hamburger Hafen einsteigen. Nach monatelangem Streit hat die Bundesregierung den Einstieg endgültig genehmigt. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich für den Erwerb ausgesprochen. Das Außenministerium und andere Ressorts hatten in der Vergangenheit schwere Bedenken geäußert, weil der Containerhafen als kritische Infrastruktur gilt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Genau vor einer Woche haben wir an dieser Stelle über die Frühjahrsoffensive der Ukraine berichtet. Davon gesprochen, dass laut ukrainischem Verteidigungsministerium die Vorbereitungen in der Endphase seien, dass es jederzeit losgehen könnte. Doch bislang ist von der großen Offensive nichts zu sehen. Über die aktuelle Strategie der ukrainischen Streitkräfte und die Position Russlands spreche ich mit unserem Moskau-Korrespondenten Michael Tumann. Hallo Michael.
2: Hallo Asadil.
0: Könnte sich die Ukraine aus diesem Stellungskrieg befreien? Welche Szenarien werden da besprochen?
2: Es werden derzeit in Kiew, aber nur hinter vorgehaltener Hand und in, in Moskau ganz offen darüber gesprochen, dass man in der Ukraine vorhat, Richtung Süden vorzudringen. Und zwar von der Gegend Zaporizhia in der Zentralukraine durch die russisch besetzten Gebiete bis zum Asowschen Meer. Damit würde die Ukraine die sogenannte Landbrücke oder den Landkorridor durchbrechen, den die Russen vor einem Jahr erobert haben und der die Krim mit dem russischen Kernland verbindet. Das wird gehandelt als ein mögliches Ziel der Ukrainer, aber natürlich halten die Ukrainer die Karten ganz eng. Also, dass da keiner reinschauen kann und wollen sich entsprechend natürlich den Überraschungseffekt einer Offensive nicht nehmen lassen.
0: Vor wenigen Tagen wurde ein Angriff auf den russischen ultranationalistischen Schriftsteller Zachar Prelepin verübt. Davor flogen Drohnen über den Kreml und explodierten dann auch. Wie wird das in Russland diskutiert?
2: In Russland ist man derzeit in so einem Panikmodus der Diskussion, weil tatsächlich jeden zweiten, dritten Tag irgendwas Neues passiert, vor wenigen Wochen gab es schon einmal einen Anschlag auf einen ultranationalistischen Blogger, der darin gestorben ist in diesem Anschlag. Prilipin hat es überlebt. Die Drohnen haben dann zu einem zusätzlichen Unsicherheitsgefühl geführt. Und das Neueste, was heute rausgekommen ist, dass offenbar die Russen behaupten, sie hätten Anschläge auf die Paradefeier vom 9. Mai abgewehrt. Ob das stimmt oder nicht, kann man nicht wissen, aber es spiegelt einfach den hohen Grad der Unsicherheit, den es in Moskau gerade gibt.
0: Die Stadt Bachmut, die galt immer als besonders umkämpft und jetzt konnte die Ukraine dort offenbar Gebietsgewinne erzielen. Zeigt das eine Tendenz auf im Kräfteverhältnis zwischen der Ukraine und Russland?
2: Das zeigt zunächst mal, dass die russische Offensive, die sich ja unter anderem auf Bachmut ganz stark konzentrierte als symbolischem Ort, dass die gescheitert ist. Dass tatsächlich all die Kräfte, die tausenden von Soldaten, die die Russen reingeworfen haben in diese Schlacht, umsonst gestorben sind. Wenn die Ukrainer und wenn diese Meldungen stimmen, wenn die Ukrainer tatsächlich jetzt wieder Boden gut machen in Bachmut, dann bedeutet das tatsächlich, dass dieser schon monatelang schwelende Streit zwischen dem russischen Verteidigungsministerium hier und dem Anführer der Wagner-Söldner Prigozhin auf der anderen Seite, dass der jetzt tatsächlich auch dazu führt, dass die Russen konkret vor Ort verlieren Und äh, dass halt eben entsprechend diese ja nicht sehr großen Gewinne des letzten halben Jahres in der Gegend wieder verloren gehen.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Michael.
2: Sehr gern, danke dir, Azadeh.
0: Und sonst so? Wenn man einen Mann auf der Straße sieht, der eine Uniform anhat und einen Waffengürtel trägt und es sich ziemlich offensichtlich nicht um einen Polizeibeamten handelt, dann, naja, kann ich es schon verstehen, dass man sich bedroht fühlt und die 1 ins 0 wählt. Das hat auch ein Einwohner Kemptens getan. Allerdings sind die 30 Einsatzkräfte umsonst angerückt. Denn in dem Waffengürtel, den der Mann getragen hat, war nur eine Spielzeugpistole. Und die Uniform, das war ein Batman-Kostüm. Der 21-Jährige, der sich als Superheld verkleidet hat, läuft schon länger als Comicfigur durch die Stadt. Nach eigenen Angaben, weil es die Menschen glücklich mache. <lacht> Menschen, die sich bei der App EduPression anmelden, suchen dort in der Regel Hilfe für psychische Probleme oder Schlafstörungen. In der App gibt es Tipps und NutzerInnen können ihre Beschwerden dokumentieren. Das hilft manchen Menschen, die düsteren Gedanken loszuwerden. Wenn man allerdings erfährt, dass es eine Sicherheitslücke gibt und all diese sensiblen Daten eben nicht sicher sind, dann wage ich mal zu bezweifeln, dass dieser Umstand zur Heilung beiträgt. So einen Angriff gab es bei der App Edupression vor kurzem. Wer dahinter steckt und wie das überhaupt alles passieren konnte, weiß Eva Wolfangel, Redakteurin mit den Schwerpunkten Cybersecurity und Künstliche Intelligenz aus dem Digitalressort von Zeit Online. Hallo Eva. Hey, hallo. 2000 NutzerInnen der App haben von der Firma, die Edupression betreibt, die Mail bekommen, es sei zum Abzug einiger ihrer Daten gekommen. Was heißt das genau und
3: was ist da passiert? Es gibt eine Gruppe von ethischen Hackerinnen und Hackern, die heißen Zerforschung und die schauen immer mal wieder auf verschiedene Anwendungen, schauen danach Sicherheitslücken, weil sie eben sagen, das sind Anwendungen, die müssen wir alle nutzen oder teilweise werden wir, also haben wir da nicht die Wahl, ne? Und die müssen deswegen sicher sein. Und jetzt haben sie sich unter anderem diesen DIGA angenommen, digitale Gesundheitsanwendungen. Das sind Apps, die von der Krankenkasse bezahlt werden können, also die Arzt, Ärzte und Ärztinnen verschreiben können. Und da haben sie jetzt eben sich jetzt Depression angeschaut und haben wohl auf eine relativ einfache Weise eine Lücke gefunden, durch die sie von allen Userinnen und Usern persönlichen Daten ähm, abgreifen konnten oder sehen konnten und auch so Daten wie Suizidalität. Also habe ich Selbstmordgedanken. Und Tagebucheinträge, die so in die Richtung gehen, welche düsteren Gedanken kreisen heute durch den Kopf, was ist überhaupt passiert, also sehr, sehr persönliche Daten.
0: Und diese Daten, die sind auf dieser App nicht sicher. Wie hat das Unternehmen auf diesen Vorwurf reagiert?
3: Also die haben die Lücke sofort geschlossen, gut, das ist ja auch das, was man tatsächlich erwarten würde, haben auch versucht rauszukriegen, ob die andere zum Beispiel kriminelle AngreiferInnen ausgenutzt haben und sagen, nee, ziemlich sicher nicht. Sie haben aber auch gesagt, ja, wir haben doch alles getan. Wir haben im Vorfeld äh, Penetration-Tests gemacht. Also wir haben andere externe Unternehmen die Sicherheit überprüfen lassen. Wir haben diverse Zertifizierungen. Wir konnten das nicht verhindern. Wie
0: verbreitet ist das Problem, dass sensible Gesundheitsdaten in Apps nicht sicher sind?
3: Das ist jetzt schon die vierte, die Sicherheitsprobleme hat. Drei davon hat ähm, Zerforschung aufgedeckt. Und eine weitere App hat mir Martin Tschirsich vom Chaos Computer Club, der hat sich heute gewählt und gesagt, er hat auch bei einer App Sicherheitsprobleme gefunden, schon vor zwei Jahren, bei der allerersten. Also das heißt, vier von diesen Apps haben jetzt schon Daten, sehr, sehr heikle Gesundheitsdaten von UserInnen verloren. Und dann gibt es drei weitere, bei denen es Datenschutzprobleme gab, also die Daten in den USA gespeichert haben. Und das ist auch eben nicht zulässig, wenn man auf dieser Liste stehen möchte. Sind da die BetreiberInnen nicht vorsichtig genug? Mein Eindruck ist, das sind oft so Startups, die, die haben eine, eine Idee, ähm, Wir wollen natürlich sicher was Gutes machen, wollen Leuten mit Depressionen helfen und es ist ja auch total wichtig, weil es viel zu wenig Therapieplätze gibt, also der Bedarf ist auch da, aber die Sicherheit von den Daten ist eben ganz oft im Hintergrund bei denen. Und es gibt auch Vorgaben, die unter anderem sagen, man darf diese Daten nicht so speichern, dass sie mit einem Namen verknüpft sind, also mit einer Identität und genau das ist aber in dem Fall der Fall gewesen. Also diese Daten waren direkt verknüpft bei der Identität der Nutzerinnen. Aber sobald dieser Anbieter gehackt wird oder jemand in die Daten rankommt, sind die eben draußen direkt damit verknüpft. Also die haben ganz klar Fehler gemacht. Und das höre ich immer wieder, in, gerade in dem Bereich, dass, dass eben die Anbieter und Anbieterinnen sich da nicht klar machen, mit was sie es eigentlich zu tun haben, mit was für heiklen Daten. Den kompletten Text von Eva wolf verlinken wir in
0: den Show Shownotes. Danke dir, Eva. Gerne. Und das war Was Jetzt für heute. Was im Laufe des Tages passiert, das erfahren Sie später von meinem Kollegen Roland Judin im Was Jetzt Update. Und jetzt kommt, wie versprochen, der Hinweis an Sie. Wenn Sie alle Texte lesen möchten, die bei Zeit Online hinter der Bezahlschranke sind, dann können Sie ein Digital-Abo abschließen und damit unterstützen Sie nicht nur Zeit Online, sondern auch Was Jetzt, also unsere bescheidene Redaktion hier. Und wenn Sie das unter der Adresse abo.zeit.de/slash was jetzt machen, das verlinken wir auch in den Show Notes, dann ist der erste Monat kostenlos. So, das war's wirklich. Das Ende dieser Folge. Ich bin Azadeh Kommen Sie gut durch den Tag.
2: Zachar Prilepin.
0: Ah, Zachar Prilepin. Oh Gott, okay, ich versuch's.
2: Perfekt. <lacht>